0: Desde Atashem arrancamos entonces el tema de hoy, entre la vida y la muerte, acercándonos a Yamim Noraim. Y como dijo Jajam Elías, yo parto con mi disculpa eh, por una, una larga ausencia, como mencioné, más de un mes que no estuve presente, con todo lo que me encanta y disfruto y, y entiendo la importancia de Dar shiurim eh, sobre todo tengo este Zehud de Dar shiurim a nivel internacional, enseñar en distintos países, lo, lo primero que me toca hacer, tengo el dejo de trabajar para una institución que es, llevo, llevo alrededor de 12 años, se llaman NCSY de la OU, donde hacemos, enseñamos Torah, inspiramos, transmitimos mucha fuerza y de verdad que judaísmo hasta el fondo del corazón a jóvenes de alrededor de Latinoamérica, Chile es centralmente donde estoy, pero mi misiones en toda Latinoamérica. Y agosto es el mes donde yo estoy uno después del otro, después del otro, de verdad toca, realmente es un mes de no parar, de con suerte por ver el teléfono, sé que tengo una cantidad de WhatsApp que tengo que responder, por eso también me disculpo, pero ahora volviendo de vuelta a la vida, y siempre en Ciesuayu, la mía, en los lugares donde yo trabajo, a full, en esta misión de Kiru en la juventud, así que me tocó estar ausente, me tocó mis obligaciones, pero ahora estamos de vuelta, y es un zehut gigante estar de vuelta, se extrañó muchísimo, así que muchas gracias por todo y arrancamos con nuestro tema que estas, estas palabras sean, siempre lo pido re, para Refua Shlemah, de mi padre Moshe Ben Reina, de mi sobrina y Albera Jabatana me pidieron especialmente ahora para Débora Batester y David Ben Lea, y para todos los Jolim de Am Israel, que estas palabras de Torah nos traigan Yeshua Tinehamot, alrededor del mundo, nos traigan salvaciones y nos traigan refuá para todos los Yehudim, en todos los lugares alrededor del mundo, donde sea que estén a partir de Rosh Hashanah, en pocos días más, vamos a empezar a pedirle a Hashem que Zohrenu Lehaim, que Hashem nos recuerde, para vida. Pedimos que nos inscriban en el libro de la vida. Decimos que Hashem es el Dios de la vida y pedimos una y otra y otra vez por vida. Eso es lo que estamos acá. De eso se trata los próximos días. Vamos a estar pidiendo desde el comienzo de Rosh Hashanah hasta el final de Yom Kippur. Que Hashem nos inscriba en el libro de la vida. Y entendemos que en varios contextos, en varios sentidos, muy adecuado el título entre la vida y la muerte. Entendemos que ahora adelante hay dos libros abiertos, el libro de la vida y llamémoslo el otro libro. Y estamos rogando a Hashem por otro año más de vida. Y para abrir este concepto hay una famosa pregunta. Pero el que no la ha escuchado llama mucho la atención porque es una muy buena pregunta. Nuestros sabios nos enseñan que la forma en la que está estructurada la amidad, cuando nosotros nos paramos hacemos la tefilá en silencio, hacemos el shemona esre, hacemos la berajot en silencio. No es simplemente jajamim tomaron y compilaron berajot, tiene un orden muy específico y una jojma, una sabiduría muy específica de cómo funciona, cómo pedimos y cómo nos comunicamos con Hashem. Y dicen nuestros sabios que todo el comienzo de la amidad se trata de alabar a Hashem. Todo el comienzo de la amida estamos hablando de la gloria de Hashem. De eso se trata todo el comienzo, toda la introducción de Maguen Abraham, de Mehayá Metim. Después viene el centro de la amida. El centro de la amida es pedirle a Hashem. Uno, yo creo que cualquier hijo acá conoce a Jochmao, uno no va con el papá a decirle, hola papá, quiero que me compres tal y tal juguete. Así no funciona. Uno primero va con el papá, papi, el mejor del mundo. ¡Qué suerte que tengo de tener a un papá tan bueno! Uno primero endulza la conversación y después empieza a pedir. Y ahí empezamos con todo donde pedimos por sabiduría, donde pedimos por refuá, donde pedimos por Torah, por, de, por, pedimos por todo. Y terminamos eso. ¿Y cómo cierra la amidad? Empezamos en todo lo que es, desde Modim, todo lo que es agradecerle a yema. Gracias papi, muchas gracias por esto y por todo y por todo lo que hace siempre la forma en la que funciona una interacción con un ser querido, con un ser cercano. Y así es como nosotros pedimos y nuestros sabios nos dicen que dentro del comienzo de la introducción y del final uno no pide, no es el lugar para pedir. Uno es un momento específico de alabar a Shem, ahí no van peticiones personales y otro al final es el momento de agradecer a Shem, todo lo personal entra al medio o al final, final, final de la amida. Por lo tanto es muy extraño que en el comienzo de nuestra amidad, en la introducción decimos Empezamos a pedir a Hashem que nos recuerde como vida. ¿Por qué le estamos pidiendo a Hashem que nos ponga en el libro de la vida en el comienzo de la amidad? Ese lugar no es para pedir, ese lugar es para alabar a Hashem. ¿Quién nos autorizó a entrar en la mitad de este momento de la gloria de Hashem y meterme a mí? Ay, hey, Shem? por favor, recuérdanos para... Este año, tenos en, tenos en mente para vía para adelante. ¿Cómo puede ser que eso es compatible con la introducción de la amida? ¿Se entendió la pregunta o no se entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, estimados, hace muchos años atrás escuché un pesate en esto, una explicación en esto, que me cambió de verdad me cambió la forma en la que digo estas palabras todos los años. Me cambió la forma en la que lo veo y me cambió la forma en la que vivo estos haguim, estos yamim norahim. Cuando nosotros estamos pidiendo a Hashem por un año de vida, no lo estamos pidiendo por nosotros. Lo que le estamos diciendo a Hashem es que tengamos el zehut, de que nuestra vida sea parte de tu gloria. Por eso lo pedimos al principio a Hashem, ¿verdad que esa vida mía, la idea, todo el propósito de mi vida es traer tu gloria al mundo? Entonces, ¡Zohrenule Jaim! Por ti, Hashem. Ese es el tipo de vida que, te, que queremos tener. Cuando nosotros hablamos de la vida y la muerte que estamos hablando delante de Rosh Hashanah, no estamos hablando únicamente del concepto de que queremos que el corazón siga latiendo. No nos referimos únicamente a que físicamente queremos estar vivos. Queremos que nuestra vida sea lo que Hashem entiende como vida de verdad. Y por eso está en el comienzo. Que mi vida sea parte de la forma en la que Hashem se glorifica en este mundo. Que mi vida sea un Kiddush Hashem en este mundo. Y para eso quiero trabajar en... En dos conceptos como para el día de hoy, si alcanzo, me gustaría traer una tercera idea, un, un tip para, para estos días que vienen por delante. Pero me gustaría trabajar en dos ideas alrededor de esto, alrededor de este concepto de de qué se trata mi vida. De que mi vida tiene que ser la vida de verdad, estar vivo de verdad en este mundo implica traer la presencia divina a este mundo, implica una forma distinta, simplemente estar parado viviendo. Entonces me gustaría. Compartirles un Hidush, alguien de mi nivel no debería estar trayendo Hidushim propios, trato siempre de citar, pero lo... me encanta este Hidush porque es algo muy personal, lo viví muy de cerca, acabo de contar que estuve un mes entero fuera de viajes y algo de mi viaje, tengo, sí, ¿quién vuelve de un viaje y no cuenta un poco sobre su viaje? Es egoísta. Entonces, un poquito les voy a compartir. Este es mi, este es mi Hidush sobre lo que, pedí, lo que pedimos cuando comemos la cabeza del animal, cada uno tiene distintos de que comemos, pero le pedimos a Hashem queremos ser cabeza y no cola, les quiero contar algo. Nosotros fuimos, me tocó hacer esto en total cuatro veces, nosotros hacemos una caminata, es una, es una, de verdad que es una locura, estamos en el sur de Chile, nieva lugares, es una belleza como se ve, y nosotros caminamos, Cerca de un volcán, el volcán se puede ver, sale humo, durante, el... de verdad que es uno de, las... de esos lugares donde uno ve y entiende. dice Mara, Puma, Ceja, Hashem, Velás, lo increíble que son las creaciones de Hashem. Y caminamos en la nieve, la gran mayoría de esta nieve es nieve recién caída, tú ves, está planito, son... pueden ser metros de nieve de altura, Han nevado mucho y estamos en altura. Entonces empezamos a caminar y nos ponemos, una... en los pies nos ponen unas raquetas de nieve. Si uno no camina con estas raquetas, uno se hunde en la nieve. De nuevo, son metros, uno queda en los pies de uno, se hunde hasta la cintura y es muy difícil avanzar. Entonces nos ponen unas raquetas de nieve. Son especiales, uno no se hunde y empieza a caminar y es muy desafiante. Pueden ser cuatro horas de caminata en su De nuevo, son viajes de harto movimiento y nos toca caminar. Pero no es solamente caminar en su el peso de la nieve es muy difícil. Cada vez que uno pisa, uno marca una huella, uno aplasta de todas maneras con raquetas y todo. Son varios centímetros hacia abajo. Y uno va caminando. El que más difícil le toca es el que camina adelante. El que camina adelante está caminando sobre nieve recién caída. La nieve está fresca, está impecable, está intacta, está blandita por delante. Entonces cada paso que pisa se hunde en varios centímetros. El que camina atrás de la primera persona, muchas veces el de adelante es un guía, es alguien que realmente tiene el estado físico para ayudar al grupo a avanzar. El que está atrás le toca ya caminar, pisar sobre los pasos que pisó el de adelante. Sigue siendo desafiante, igual se hunde bastante y no le da exacto el justo a la huella, siempre se abre la huella un poco más, pero se la hace un poco más blando. Y el de atrás un poco más blando, el de atrás un poquito más blando. Y atrás, 40, 50 personas atrás, fuimos en total con Blinera, con cientos y cientos de jóvenes entre los cuatro viajes. El que ya va 50 puestos atrás. Está caminando sobre ya nieve aplastada, aplanada, ya está durita la nieve, ya está todo el camino pavimentado hacia adelante. Es un camino de Nahat. Ya el de arriba hizo todo el trabajo, ya pavimentó todo el camino. para mí es caminar y aprovechar disfrutar el trabajo que el de adelante hizo para nosotros. Y siempre al final de este trekking, al final de esta caminata, llegamos abajo, volvemos abajo de la montaña. Y le hablo a los alumnos, le hablo a estos jóvenes. Y les digo para mí el mensaje que es esta caminata, que para mí es de verdad sí tomó el pshat. Uno en la vida tiene dos alternativas. Hay mucho y nuestros sabios hablan mucho de esto. De ciertas cosas que a nosotros como Am Israel se nos vienen fáciles. De repente Gesed es algo, que de nuevo como pueblo, vemos el mundo, vemos a Israel y entendemos que a Israel tiene una naturaleza por el Gesed. Por actos de bondad y actos de caridad hacia el del lado. Tenemos una facilidad por amar nuestra tierra de Israel. Algo que de nuevo lo ven Yo alrededor del mundo. Eretz Israel, hay muchas cosas que son polémicas, muchas cosas que se debaten. Pero la tierra de Israel, esa es como le cule cool, alma, todos estamos de acuerdo. Eretz Israel, esa es la tierra, esa es nuestra tierra. ¿Por qué? Porque años atrás así dice me o Abraham vino pavimentó ese camino para nosotros. Abraham vino en Lej Lejase, que lo hablamos hace... Hace ya varios meses atrás, me que lo mencionamos acá, Abraham vino pavimentó un camino para nosotros. A él le costó, él no tenía esa herencia de amar la tierra de Israel y tuvo que, lejaleja, tuvo que dejar su hogar, dejar su familia, dejar todo atrás. Y fue a esta tierra y por Abraham vino que ya hizo esos pasos, ya hizo esa dificultad. Nosotros nos quedó el camino pavimentado, es un poco más fácil avanzar. Es un poco más fácil seguir las huellas que alguien ya nos marcó adelante. Y entre más generaciones hay de lucha por nuestra tierra, de lucha por ser un pueblo unido, que damos acá y hacemos actos de jefe, de bondad unos por otros. Un poco más fácil es el camino para nosotros. Porque estamos siguiendo las huellas que alguien más marcó para nosotros. Sin embargo, el desafío es en nosotros empezar a marcar las huellas hacia adelante. Es en entender que yo también estoy abriendo caminos para gente que viene atrás mío. Para generaciones que vienen o incluso para la generación que ya está acá con nosotros hoy en día, para la juventud de hoy en día, para quienes nos ven como un ejemplo. Yo puedo ser alguien que abra un camino para los demás. Yo puedo ser alguien que en una época donde lamentablemente la Shonara no, no hay que ir muy lejos para escuchar, vamos a ponerlo así. Puedo ser el que toma el paso de decir, pero acá no yo hago un esfuerzo una ishtadut gigante por no escuchar la shunara y menos por hablar la shunara, y puedo estar abriéndose camino para otras personas que van por delante Roche, que dentro de esta caminata espiritual yo tenga el zejud de ser el que va adelante abriendo el camino hacia otras personas no solamente el zanab no solamente ser el que mira Baruj ya me tocó fácil Ya otros abrieron el camino para mí yo sigo el camino tranquilo sigo un camino tranquilo gracias a Dios otros lo armaron y vivo así mi vida tranquilito cuando yo puedo hacer un esfuerzo y abrir ese camino para otros. Increíblemente. La aftará que nos toca leer en Rosh Hashanah. Es una aftará, tuve el Zehud de estudiarla allá desde, desde Baltimore. Mi rabino en Baltimore, cuando estuve ahí en Yeshivat Ner Israel. Tenía una pasión por esta aftará, la heredamos de nuevo hablando de este concepto de pavimentar el camino. Él ya nos transmitió una pasión. Creo que todos los alumnos de Rav Kalman de Ner Israel tienen una pasión por Sefer Shemuel. Y la estará parte abriendo, nuestro escuché en hace muchos años atrás, parte abriendo diciendo, y, y hubo una vez una persona, había una vez una persona. Si alguien acá, le gusta redactar, le gusta todo lo que es literatura, escritura. Saben que uno nunca parte un texto diciendo, había una vez. ¿Sí no? eso, eso es para niños chiquitos, para cuando leemos historia a nuestros niñitos. Había un hombre, o había una vez. Así parte el Naví. Había una vez un hombre, Ba'i Shehad, hablándonos del Cana, el que comienza toda esta historia. Y mi rabino Raúl nos decía: la fuerza detrás de estas palabras. Pudo haber partido de muchas formas. Una época, el Cana vivió en una época donde se estaba muriendo la profecía, casi no existía profecía. Se estaba terminando en la mitad del Tanakh, el Tanaj se imaginanlo a Alenu, ahí hubiese terminado la profecía. Estamos en la mitad, estamos empezando el Naví y shejada. Pero hubo una persona que marcó la diferencia. Hubo una persona que es verdad, pudo seguir el camino a todos los demás, pero decidió abrir el camino, decidió abrir nuevos caminos, pavimentar el camino para alguien más. Entendió que estar vida, vivo en este mundo no se trata de hoy, se trata de qué estoy dejando yo hacia futuro. De que mi día no es solamente para mí, se trata de cómo impacto el mundo en el que estoy. Cuando yo pido vida, tiene que estar en el comienzo de la amidad, no en la mitad. Mi vida se tiene que tratar de traer la gloria de Hashem a este mundo. Y hubo una vez un hombre, así parte la haftará, llamado el Caná, Y tanto para aprender del Caná, trayendo a Shemuel, trayendo una nueva era entera de Nebim. Le voy a decir uno de los ejemplos de mi favorito. La Torah nos cuenta que el Cana siempre se iba a Shiloh, se iba donde estaba el Mishkan ubicado. ¿Y de dónde partía? Tanaj no especifica, nos dice que iba a Meiró desde su ciudad. Y los comentaristas de una pregunta, ¿desde su ciudad? ¿Y desde dónde más iba a ir? La Torah no dice palabras extra, que evidente iba desde su ciudad, ¿desde dónde iba a ir? Desde la, ¿Desde la ciudad del primo? Evidentemente, partía de su casa, iba a lo. ¿Por qué Meiró? ¿Qué viene a enseñarnos esto? Estimamos la fuerza acá de nuestro jajamim lo que nos enseñan. El Caná tenía dos puntos que todos los años él iba de nuevo. Iba, subía acá al Mishkan, al Tabernáculo a traer las ofrendas. Pero solo dos puntos se repetían. Meiró, el punto de partida, él salía desde su ciudad y el punto al que él llegaba. Su destino final, que era el Mishkan. El trayecto entre medio nunca lo repetía. Eso es lo que nos enseña Meiró. Desde su ciudad, solo el punto de partida era el mismo. Todo lo demás cambiaba todos los años. ¿Por qué? Porque cada vez pasaba por otros caminos para invitar a nuevos Yehudim que vayan con él. La gente le preguntaba, ¿dónde vas? ¿Por qué estás de viaje? Estoy yendo a Shiloh. Estoy buscando, estoy llevando mis ofrendas. Tiempos importantes. Los Hagim vienen a la fiesta. Tenemos que llevarle ofrendas a Shem. Y la gente se inspiraba y iba con él. Y decía, ya, esta gente ya sabe que tiene que ir. Ahora toma un nuevo camino, aunque sea más largo. Tengo que ir por todos los caminos que pueda para que la gente entienda la importancia de volver a conectarnos con Hashem en esta época. Dice, ¿sabes cuál fue el Zehud del Cana? Que cambió su trayecto cada vez, que cada vez fue por distintos lugares alrededor del pueblo judío. Para traer a nuevos Yehudim, dice que Shemuel, su hijo. tuvo el de Jehud, de que Yehudim de alrededor del mundo vayan a juntarse donde él estaba para pedirle consejo, para pedirle que los oriente, porque se transformó en el profeta de la generación, el hijo de Elcaná. Y había una vez un hombre, uno que hizo la diferencia, uno que entendió este concepto, yo tengo que estar abriendo nuevos caminos incluso cuando pareciera que esos caminos están cerrados, cuando no veo un trayecto cuando veo que hoy en día tal vez no hay un camino claro para superar cosas que tenemos que superar como pueblo, no veo un camino claro para borrar sin entre nosotros nosotros podemos abrir ese camino Hashem dame un año más de vida porque mi vida significa vida de verdad significa un, un, un tiempo en este mundo donde puedo glorificar tu nombre es vida para ti inscríbeme en el libro de la vida, no solo que el corazón siga latiendo en este mundo, que el tiempo que yo estoy acá, realmente pueda vivirlo, realmente pueda hacer una diferencia. Efraín Shapiro, pues dejó de hablar hace poco tiempo en persona, en, en mi viaje a Florida, a alguien que le tengo mucha admiración, hace un tiempo atrás, habló de un, un concepto, Tal vez por mi origen marroquí. Me, me pegó muy de cerca. Contó que le tocó viajar a Marruecos. Y él siempre vio que el minhag marroquí. Y la verdad es que el minhag de muchas de las sinagogas Se faradima alrededor del mundo. Es que no se sientan todos mirando hacia el Aruna Kodesh, Sino que están sentados en, un, en una media luna. En semicírculo. La gente se está viendo una, hacia una a otra. Y siempre entendió. Bueno, es el minhag. Así están más cómodos. Así se ven. Sienten que, rezan, que, rezan, sienten que están rezando juntos. Le hacía sentido. Y en una ocasión, dice que estaba en Marruecos y habló con uno de los grandes rabanín del lugar. Y dijo, ¿me puede explicar si hay alguna razón adicional? ¿Por qué se sientan mirando uno a otros? Dice que este rabo le dio una explicación que él nunca había escuchado. Para ser honesto, yo tampoco. No sé si alguien acá la habrá escuchado. Para mí esto fue un hidush gigantesco. Y le dijo el minjago original, la costumbre original, ¿sabes cuál era? Se ven unos a otros. Están sentados uno y frente al otro hay otra mesa que lo está mirando a uno. Ponían a los padres de un extremo y a los hijos del otro extremo. ¿Para qué? Para que el hijo pueda observar qué ejemplar que era la tefilá de su padre. No quieren que el hijo esté al lado, donde no, no va a poder ver, va a estar viendo solamente el sidur, quieren que el hijo pueda ver al papá. Cómo se concentra, cómo se conecta, qué respeto que tiene por, por la sinagoga, por el Betacneset, qué forma de concentrarse, ¿Qué, cómo se para cuando entra el Sefer Torah. Querían que el hijo vea a su padre. El padre entiende: yo estoy rezando ahora, pero no se trata solo de mi tefilada. Estoy cambiando el futuro, estoy impactando a las futuras generaciones, estoy abriendo nuevos caminos para las generaciones que vienen por delante. Entonces, que los hijos vean a su padre a rezar. Rabbi Shapiro pues entró a decir, ¿será, eh, será bueno que tal vez hoy en día lo cambiamos y nos sentamos al lado. ¿Seremos tan ejemplares de querer que nuestros hijos estén en primera fila a mirarnos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero el concepto de cómo están nuestras sinagogas armadas en muchas de las que hay lot. Intentamos sentarnos a ser ejemplares. Estoy rezando concentrándome en mi libro, pero ojalá esté en un nivel de ejemplar que otros puedan ver cómo rezo. Y decir, wow, yo aprendí que así se reza. Así funciona toda la quemarada, ¿sí o no? Que uno dice, ¿cómo se reza tal tefilá? Y uno dice, yo una vez vi a tal rabino que en tal lugar hizo tal cosa y de ahí aprendimos la laja. Así funcionaba. Veíamos el ejemplo. Porque nuestra vida no se trata solamente de lo que estamos viviendo ahora, se trata de los caminos que estamos abriendo hacia adelante. Y Rabefraim terminó esto diciendo algo muy fuerte. De hecho voy a decir la mitad de lo que él dijo. Simplemente es un poco demasiado fuerte. Pero él habló. De los Barot cuando uno va a un cementerio. Hablado de las distintas formas en las que uno ve un cementerio, tiene distintos nombres. Barot muchos le llaman el Betahaim. Una persona entiende que se puede ir de este mundo, pero puede seguir en este mundo igual. Es increíble que un cementerio, lo llamemos nosotros el Betahaim, la casa de los vivos. Porque alguien que vivió y abrió el camino, sigue vivo en este mundo, a pesar de que se fue de este mundo. Sigue impactándonos, yo siempre lo digo, ahora que traje el ejemplo de la sinagoga marroquí, alguien que a nosotros nos impactó, ambos mis, ambos mis dos abuelos fueron personas que nos impactaron, nos enseñaron con ejemplo todas nuestras vidas, y hasta hoy en día cuando yo quiero concentrarme en la tefilá, cuando quiero enfocarme, quiero rezar como debería rezar, pienso en mi abuelo, que tú de dejás de tenerlo rezando al lado mío por tantos años, pienso en él, como él, el cabud que él tenía, de verdad lo digo, es... Y yo siento que cada vez que intento rezar como él rezaba, con esa cabaña, con esa concentración, con ese cabod, por el lugar, por la santidad del lugar, ahí está, siento que ahí está mi abuelo todavía, mi abuelo todavía está impactando, el Beta Jaim, alguien que vive y deja esa marca, vive para siempre. Dice que por esa razón, cuando ponemos, nuestra, hay minhag, en el mundo entero una costumbre poner una piedra, poner una piedra arriba, del, arriba de la lápida. ¿Por qué? Y dijo así: dijo que piedra es bot, son iniciales, even en hebreo, alef, bet nun, son iniciales de av ben nehed, padre, hijo, nieto, o de em bat nehda, madre, hija, nieta. Entendemos que la persona que se fue, ponemos el even, la piedra todavía sigue en vida por las personas que impactó y por las personas que caminan en el trayecto que esa persona abrió. Entendemos lo que significa inscriben en el libro de la vida. Entendemos lo que es estar vivo de verdad. Abrir caminos en este mundo para entender lo que es vivir la gloria de Hashem en este mundo. Traer lo que es realmente la santificación de Hashem en este mundo. Pero lo que nosotros hacemos es para siempre. Ayer no quiero solamente pedirte que mi corazón siga latiendo un año más. Te quiero pedir que la vida que voy a estar viviendo sea la vida de verdad. Sea una vida donde yo marco impacto el futuro para bien. Sea el errosh velol No solamente en que camina los de de nuestros padres. Seguro también caminamos en esos de huyot, Pero yo también quiero poder abrir ese para futuras generaciones. Quiero que mi vida se trate de ti. Que esa petición esté en el comienzo de la amidad. No en el medio, en no una petición personal, hazme el favor de dame un año, quiero que mi año de día sea para ti. Quiero dar un ejemplo. Me encanta este ejemplo. Hay un Rav Rabitzhak, un hombre de negocios, vivió hace varios años atrás. Hombre de negocio, un hombre muy bueno. Va al Gesed, va al Midotobot, alguien bueno de corazón, un ejemplo de verdad. Cuentan que le tocaba viajar muy seguido, cada vez que viajaba siempre, siempre se acordaba de su familia, traía un regalito para su esposa, regalito para sus hijos, siempre le, le costaba pensar qué traer cada vez, cada vez se ponía creativo, cada vez le traía algo nuevo. En una ocasión la esposa se, él le tocaba un viaje largo, así que le tocaba volver con un buen regalo, dijo te quiero pedir un favor, por favor este, esta vez. Lo que necesitamos en la casa, no quiero, no quiero otra joya, no quiero otro, o, o, otra vestimenta. Los niños no quieren otro juguete, te quiero pedir algo que necesitamos mucho más en esta casa. Estamos hablando de épocas donde libros eran muy escasos, no es como hoy en día, Hashem, hay, hay muchos libros en todos lados, Los libros eran muy escasos. Dice, hay algo que no tenemos ni en la casa, ni en la comunidad, o en la comunidad es muy escaso. Un Shaz, le dice, el Talmud, un set completo de todo el Talmud, de toda la Gemara, no hay, no tenemos en la casa familia de gente muy sabia pero no, no todo hoy en día es pues, muy común antiguamente no era tan fácil no todo el mundo podía tener un jazz en casa Le dice la verdad es que nuestra comunidad tampoco hay para que la gente pueda estudiar y se escucha cuando empieces a viajar ya no me traigas más eh, más regalito empieza a traer sets de Gemara empieza a completar para que podamos tener todo el jazz no solo para nosotros para que la comunidad lo pueda usar lo vamos a tener en la casa pero esto no es solo para no es solo para mí es para la comunidad por favor, ese es ese esfuerzo. Dijo, me parece bien, tengo que subir el budget, pero de nuevo, es difícil de acceder, pero vamos a empezar a, a compilar para tener toda la guemara en la casa. Y cada vez empezó a traer los libros, gracias a Dios, después de un par de viajes, en su casa tenían algo que era muy poco común en la comunidad, un set completo de libros. Esta familia se enseguró ellos sabían lo poco común que era. Anunciaron a toda la comunidad el que esté estudiando una guemara y necesite esa guemara prestada, Vengan con nosotros, ni siquiera vengan, era escríbanos o avísenos. Nosotros se la vamos a dejar en su casa. Será la mitzvah de esta tzaddeket. La esposa de Rabitzhak dijo: Esta va a ser mi mitzvah. Me avisan, yo lo voy a ir a dejar, yo lo voy a ir a buscar. Yo voy a tener una lista bien ordenada de quién tiene qué libro. Y así que haya más torna en nuestra comunidad. En una ocasión, Rab Arye Levmi Metz, conocido también como el Shagat Arye. Le tocó viajar a esta ciudad. Y lo primero que dijo, necesito, estoy estudiando tal libro, estoy acá donde estoy en inglés, y holding acá donde estoy profundizando ahora mismo. Necesito este set, ¿dónde puedo conseguir este, este quemará prestada? Y de una le dijeron, la casa Rabitzhak, familia Tzadikim, de una te la van a prestar. Dijo, ¿dónde voy? Le dijeron, no, tú no vas a ningún lado. Ellos van a ir contigo, tú solamente diles dónde está asegúrate que se enteren. Ellos te lo van a ir a dejar, él no podía creerlo. Dice, ¿de quién...? Una familia muy pudiente de tener lleno libro. Dice, no, una familia sencilla. A Baruja llama algo de situación, le toca viajar. Dice, pero no, este es su único, su único set que tiene, pero lo prestan. Quieren que haya más Torah en la comunidad. El shagatari le tocó recibir su libro, no podía creer. Después necesitaba un segundo libro que se lo olvidó y le fueron a dejar el segundo libro. Y al contrario, no era molestia. La mujer le agradecía al Zejud de poder que estudie Torah de sus libros. Yo, tan impactado. Cuando le tocó irse, le tocó retirarse, terminó su viaje, se fue a este pueblito el Rab. Se acercó con esta pareja, dijo, ahora me toca a mí ir donde ustedes. Me hicieron tanto por mí, me toca ahora a mí ir con ustedes a darles algo de vuelta también. Por lo menos una verajá, mira todo lo que hicieron por mí. Y les dice, quiero que sepan, y esta es mi verajá, que ustedes que se han preocupado de la Torah, de todos los que los rodean, dice. Realmente ¿usted es que ustedes están preocupados de que todo el mundo pueda estudiar Torah. Es una inspiración. Yo les quiero de desear a ustedes que sus hijos tengan ese zehut. De ser personas que fluya Torah de ellos. Que solamente verlos significa transmitir todo lo que está en estos libros. Que puedan comprender la Torah de verdad y transmitir la Torah al resto del pueblo judío así como ustedes lo hicieron. Evidentemente si no traería el nombre de algún personaje al final de esto, la historia no estaría completa, ¿verdad? La verajá direct llegó directo a Shamaim. No solo la Veraja, el Zehud de esta familia, de que haya Mastorán a Misrael. Entonces Tafarim Mibia efectivamente tuvo dos hijos. Uno de ellos, Ravzalman, conocido como Ravzalman de Boloshin. Alguien que supo todo el shas de memoria, el Talmud entero y Estaban mandando Gemara para que las distintas personas se lo subieran. Bueno, su hijo no necesitaba, de memoria se lo sabía. Y su otro hijo, el legendario, Raf Jaime Boloshin, fundador de la Yeshiva de Boloshin, impacto que nosotros tuvimos toda de ellos hasta hoy en día. Piensas que estás prestando una Gemara. es solamente esa Gemara. es solamente, como si fuera solamente, ya es un gigante, pero no es solo la Gemara que el otro estudió. Piensas que estás dando una moneda de la calle, solamente esa moneda que estás dando, no tenemos idea de los caminos que abrimos hacia adelante. Zogreno Lehaim Hashem quiere tener el mérito de ser personas que abren caminos a futuro, que otros puedan caminar en nuestros tracks. Y de eso se tiene que tratar nuestra vida. Nuestra vida se tiene que tratar de buscar estos desafíos y superarlos nosotros, superar desafíos que no queremos que la próxima generación tenga. Si yo lucho por la Shonara hoy, la próxima generación no le va a tocar la misma pelea. Si nosotros luchamos por Sinat, Hinamó y la próxima generación tampoco le va a tocar la misma pelea. Entonces queremos que nuestra vida sea el comienzo de la vida, sea una vida para ti, Hashem, una vida de verdad. Queremos vivir lo que tú entiendes como vida. No solo lo que nosotros entendemos como vida. Se me había olvidado la velocidad en la que se mueve el reloj cuando uno habla en Gamzum Letoa. Hablando de Tzadikim que llevan Torah alrededor del mundo, Jajam Elías, Jajam Dios y esta Verajot que se la multipliquen a ustedes, desde Hashem. Estamos esperando Geonim de su descendencia, si Dios quiere. Como pasa el tiempo en este lugar, quería alargar un poco más en este concepto. Ok, solo, solo, solo para una última idea, para cerrar este, este, esta primera idea, este primer mensaje. Cuando hubo una hambruna. Cuando hubo hambruna en, en Mitzrayim, Yosef, quien estaba como esclavo en ese momento, le dice al faraón, se necesita una persona sabia. Él le, le, le interpretó los sueños al faraón, el faraón tuvo estos sueños, estas pesadillas. Yosef le interpreta el sueño y le dice lo que tienes que hacer, tienes que poner una persona sabia, ponerla por sobre todo el pueblo, por sobre todo el pueblo de Egipto. Y esta persona tiene que saber cómo guardar comida los primeros siete años de abundancia para poder usarla después en los siete años de hambruna. Y así se salva la tierra de Egipto. Pregunta eh, Shaile Morá. Leí el, no, el nombre de Rabbi Frank. Rabbi Fran trajo este, este, esta explicación. Dice, no entiendo. ¿Alguien sabio? Dice. Tú no necesitas alguien sabio para esa tarea. Necesitas a alguien organizado, es verdad, ser organizado es una sabiduría de por sí, pero cuando hablamos de jojmá, sabiduría, necesitamos a alguien tan sabio para organizar esto. Necesitas a alguien que ha organizado, mira, cada vez que traigas producto, la mitad se consume, la mitad se guarda y vas guardando ahí en bodega. Siete años y si guardaste la mitad, te da para siete años más, más adelante. Tan sabio tenía que ser esta persona. Explica Shire Morá dice lo siguiente. Dice, cuando habla de sabiduría, de johmá, está refiriendo a lo que dice nuestro sabio. Preguntan quién es el sabio? Hay más de una respuesta. Una de las respuestas es, Haroet Anolada. La persona que es capaz de ver el futuro. La persona que entiende que yo no estoy solamente viviendo el presente. Lo que yo hago ahora tiene un impacto hacia adelante también. El que es capaz de vivir viendo el futuro, entendiendo que mis acciones hoy impactan lo que va a pasar más adelante, ese es el sabio. No vive solamente hoy. Está pensando cómo lo que hago yo hoy me afecta a mí mañana y afecta a mis hijos y afecta a todo el pueblo judío el día de mañana. Por eso necesitaba a alguien sabio en Egipto. Porque, ¿qué es lo normal que va a hacer esta persona? Va a llegar alguien, era un egipcio, va a tomar la, la comida, la va a poner, va a decir, oye, Cuánta hambruna, de verdad se si viene hambruna, además acá hay mucha comida, ya, saquemos un poquito más, disfrutemos el presente. Mira qué abundancia hay, dice, mira cuánto hay acá para disfrutar, ya, guardemos un poquito menos y después un poquito menos y un poquito menos. El que no tiene la sabiduría de entender que mi vida no se trata solamente de hoy, no va a ser capaz de siete años enteros contenerse y guardar para algo que va a pasar en siete años más. No lo va a lograr, no va a ser capaz de hacerlo. Y en ese contexto, entender lo que es verdadera sabiduría. Entender hacia dónde tiene que estar orientada nuestra vida Que cada paso que tomamos, no me puedo parar de imaginar esto de maravilloso trekking en la nieve que tuve con los jóvenes más espectaculares de esta generación. De verdad se lo digo, tenemos una juventud. AMI Israel tiene la juventud más grande que hay. De verdad que son impresionantes estos jóvenes. No puedo parar de imaginarme ahí, caminando en las huellas, marcando estas huellas. No solamente uno camina en esas huella. La cantidad de personas que impactamos hacia el futuro si vivimos nuestra vida al máximo de verdad. Si somos capaces de vivir una vida orientados con el enfoque correcto, trayendo la gloria de Hashem a este mundo. Lo que me lleva a punto número dos. ¿Qué le hacen al reloj? Jajam Elías, ¿qué hacen al reloj durante Gamzum Letoba? ¿Cómo pasó esta Jajam Dios, si yo no entiendo. Vamos en punto uno, me voy a tener que cortar, ya, ya estoy acostumbrado. Ay, no hay reloj bro. ¿qué es eso? ¿Qué es esa No hay reloj, no hay reloj, no existe. Tirja de Chibura, tengo que cuidar algo la hora, Selijot mañana, hay que llegar a la hora Selijot mañana. No, 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 es energía, es construida en la para poder. Es otra es verdad, además en Chile ahora cambian el reloj. Técnicamente en Chile ahora va a ser otro horario, así que está. Tal vez lo contamos. Recupera algo de los perdidos hoy, denos dos horas. <risa> vamos, a, vamos, vamos a cuidar el tiempo. We're gonna make it work. Vamos a hacer que entre todo. Escucha algo de Baltimore que me volvió loco. Me, 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 me impactó. Idea 2 sobre este concepto de Zosrenu Lehaim. Sobre vivir la gloria de Hashem en este mundo. Rabbi Ari Newworth. contó algo, lo contó el nombre de Rabbi Fran también, ya que mencionaba a Rabbi Fran, lo mencionamos de nuevo. Rabbi Fran es de Baltimore, es de Ner Israel, se si le tiene un cariño especial. Contó a Rabbi Fran sobre un hombre que vive en, en, en Baltimore. Le tocó viajar, viaje de negocio. Estaba... En la mitad de su viaje, iba con su equipa, con una, una, una outfit que se notaba claramente, que es un judío observante, judío observante, se veía a la distancia. Está caminando, está apurado, está por perder su vuelo, en este caso tuvo una conexión, estaba, estaba a punto de perder un vuelo, y está corriendo. Y pasa por seguridad, esos momentos donde uno está apurado muchas veces, el derejéretz, el el comportamiento a veces uno le, le pone pausa, lo pone en hold y hace lo que tiene que hacer para llegar, este hombre no era así Baruch Hashem, era una persona muy íntegra, muy correcta siempre era, aunque está apurado, cuidadoso decir por favor y gracias de verdad alguien con mucho derejeres le llegó su momento hace toda su, su fila para que lo revisen en seguridad, pasa por seguridad, han visto sobre todo en Estados Unidos a veces los dientes todavía no hay que sacárselos pero quién sabe cuando llega el momento revisan uno de pies a cabeza entonces empieza de vuelta a vestirse y la chaqueta y la corbata y los zapatos y de nuevo empieza el cinturón, empieza a volver a vestirse entero cuando se da cuenta que los zapatos que llegaron afuera de su caja él puso su caja, sus zapatos afuera trata de ponérselo y no le entran los zapatos y se da cuenta que alguien por error se había llevado sus zapatos y el zapato, no sé cómo no se dio cuenta de ser alguien más que estaba apurado porque este zapato no le entraba? Debería haber sido cuatro tallas más chicas que su pie, no le entraba. El otro, eh, pobrecito, se fue con unas zapatillas gigantes de vuelta, pero él está poniendo su zapato y el zapato no le entra. Y está muy apurado. Ahora, evidentemente, correr ahora por todo el aeropuerto, descalzo. Subirse al vuelo, descalzo. Volar todo el día. No, no, encontrar una solución rápida. El, la persona de seguridad le dice no, no te preocupes, esto suele pasar pero acá te pongo, suele pasar porque tengan cuidado cuando viajen con los zapatos pónganle ahí le, le ponen una alerta, una alarma entonces al parecer pasa de vez en cuando dice tranquilo, acá hay un voucher acá hay un, un ticket para que te compres zapatos en no las tiendas de acá le dice no, escuche, yo no tengo tiempo para ir a comprar zapatos estoy corriendo, mis vuelos salen 10 minutos me cierran la puerta, tengo que llegar al otro lado no sé qué voy a hacer, le dice y atrás de él hay una señora y le dice mira, no sé si te sirve acabo de escuchar lo que pasó yo acá en mi carry conmigo, tengo unas pantuflas, siempre unas, no sé, capa, y le dice distinto, pero son es como sandalias cómodas para usar en casa. Dice, siempre las llevo conmigo en el avión para estar cómoda, pero veo que tú estás apurado, no las necesito en verdad, mis vuelos cortos Por favor, llévatelas, dice. Dice, de verdad, dice, sí, de uno, no son zapatos, no es están cómodos y no le viene a tu outfit para nada, pero, para que, que no, por, por lo menos el dolor de los pies, vas a poder llegar a tu vuelo tranquilo. Y dice, no sé cómo agradecerte, me salvaste. Y la mujer saca. De verdad que no. Saca dos, por decir así, sandalias de casa. De, ¿Han visto esos que tienen figuras de personajes adelante figuras de, de animales así, de ranas? Saca dos pantuflas de rana de esas bien saltonas. A ver, ¿se puede imaginar el hombre con su traje, corbata, su kippah, todo su look? Y una de esas, ahí me está mostrando una en pantalla una pantufla gigante con una forma de sapo adelante. Ahora de nuevo. No hay tiempo para ponerse exigente en el tipo de sandalia que voy a aceptar, ¿verdad? Es lo que hay. Se lo pone, apenas le entran, pero no importa, se lo pone. Se podrán imaginar la risa en el aeropuerto. Está este hombre caminando, traje, corbata y sandalias verdes gigantes, saltonas, con los ojos hacia afuera, dos manitos tienen por fuera la sandalia. Con forma de sapo el hombre empieza a correr a su vuelo. Muchas veces cuando las cosas no están saliendo según el plan, te agregan un adicional. Le tocó justo que su vuelo no era el típico vuelo donde entras al avión de una, sino que hay un bus, el bus te hace pasear por el aeropuerto, gracias a llegó a la hora, pero el bus te hace pasear, te dejan abajo del avión, haces una fila, hace frío, te toca subir, el hombre además tiene un frío en los pies, hay viento, no tiene sus zapatos, empieza a subir las escaleras para subir al avión y cuenta que uno de sus, uno de sus sapos, se le cae del pie, se le va hasta abajo de la escalera, le toca ahora con su carry on sacárselo, o sea, alguno sufriendo en pantalla escucharon, le toca ir, sacarlo darse media vuelta, buscarlo, recogerlo ponérselo de nuevo, intentar de nuevo subir, el pobrecito ya no puede más pero no importa, pide permiso a cada uno disculpa a cada uno que los hace moverse, vuelve, llega a su asiento pobrecito, transpirado, no puede más, se sienta ya, él ahí con sus sandales, se ve tan ridículo con todo el outfit elegante con eso. pero no importa, se sienta y el hombre que está al lado, justo el hombre que, que le tocó sentarse al lado de un hombre cualquiera, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí. Dice, tú eras judío, ¿verdad? Sí, claramente sí. Se ve por todo mi outfit. Dice, te quiero decir algo. Yo vi todo lo que te pasó, dice. Yo estaba atrás tuyo en seguridad, también estaba corriendo. Te vi subirte al bus, te vi correr por el aeropuerto con este outfit. Te vi subir las escaleras, vi cuando se te cayó, te tocó bajar. Le dice, you're a credit to your nation, le dice. Tú eres un testimonio de lo que es Am Israel, le dice. Tú eres un ejemplo de lo que tanto hablan del pueblo judío, de lo que son los judíos. Dice, nunca lo vi, pero ahora soy testigo de lo que es Am Israel, dice. Porque en ni un momento... Si a mí me pasa eso y me pongo a gritarle al de seguridad al otro, a buscar para cortarle la cabeza al que me quitó mi zapato. Dice, pero qué manera de ser ejemplar, dice. Ni sacaste la sonrisa con toda la mala, con toda la mala situación. No te vi ni quejarte. Ni reclamar, pidiéndole permiso y disculpa a la gente, dice. Qué manera de ser ejemplar. Eres un verdadero testimonio de lo que es tu pueblo. Un Kidush Hashem en una mala circunstancia estimados que en nuestra vida sea parte de la petición del comienzo de la amidad significa que nosotros estamos representando a Yem en este mundo a Yem, mándame de vuelta porque yo vivo por ti yo soy el ejemplo del que te toca incluso cuando las cosas no salen tan bien me va a tocar ser ejemplar eso significa, le manja por favor, Hashem, por ti. Por ti recuérdanos por vida. Porque nuestra vida va a ser un kidush Hashem en este mundo. Vamos a ser el ejemplo que tú esperas que nosotros seamos. Vamos a mantener nuestra actitud, nuestro comportamiento en todo momento. Y uno nunca sabe cuándo puede ser un kidush Hashem, pero les digo de verdad, me tocó, me, les voy a contar algo muy humillante y se me, acaba, me acabo de acordar, pero para mí fue un musar muy grande. Estábamos hace poco como les comenté en Florida, Estamos en Miami, Estamos con mi esposa y fuimos a un supermercado y estábamos con el carrito supermercado y había una mujer que recolectaba, ordenaba los, los carritos que me dice, yo estaba tiendo a ser un poco despistado, yo sé que mis papás están ahí escuchando y se van a estar riendo ahora que estoy diciendo esto, yo tiendo a ser un poco despistado en general, se me pueden olvidar cosas, soy un poco distraído. La señora se me acercó, me dijo, le recuerdo, me vio tomar el carrito, me dijo, por favor, acuérdese de no sacar el carrito al exterior. La verdad es que estaba comprando, se me olvidó por se me fue por completo hasta que fui y se las compré y me lo, dijo, me lo dijo explícito. Por favor, no se olvide de dejar el carrito afuera, no sacar el carrito. Yo estaba ahí haciendo lo mío, estaba con mis compras, saco el carrito. Yo, ni, además, ni se me ocurrió esta posibilidad. Uno por, por, por ley, uno tiene que llevar el carrito donde corresponde. Eso no, no hay duda, el carrito siempre se pone. Pero si te dijeron no se saca, ¡no se saca! ¡Punto! Sobre todo, mínimo Kiddush Hashem. Se me olvidó. Y pongo dos ruedas afuera del supermercado. Y hay un sistema que tienen ahí de imanes. No sé cómo funciona, pero el carrito entero queda bloqueado. No había cómo moverlo del lugar. La puerta está abierta. De verdad que un momento yo me puse pero rojo como un tomate. Y la señora me dice, no se saca, y yo de verdad le digo, de corazón, te pido perdón, qué vergüenza. Y me lo dijiste, dije ahora que te veo, tú me dijiste y me lo advertiste, y perdón, por favor, perdóname. Me dice, tranquilo, está bien, anda al auto. Le dije, no hay forma que me puedo ir al auto. Deje, no te deja el carrito acá, dime cómo se desbloquea, yo te ayudo a desbloquearlo. ¿A dónde voy a buscar la llave? Me dice, no, no, olvídate, no pasa nada. Sí. Créeme que esto pasa muchas veces durante el día, la gente se lo olvida, lo saca. Le dije, no, yo no. No puedo dejarlo así, le dije, no, no corresponde, no, no te voy a hacer a ti tener que irme. Dice, no, la ya está conmigo, no sé qué. Dije, ya, yo me voy, cuando yo vea que tú lo desbloqueaste, por lo menos entrarlo de vuelta. Terminé, yo me sentí pésimo. Yo salí y dije, qué girula más grande, ¿verdad? Y, y, y lo pienso, me lo dijo, me lo dijo y se me olvidó y salí con el carrito. Y se me acerca mi esposa y me dice, Mike, ¿sabes qué? Se me acercó esta mujer después, la que, la que te quiste disculpándome. Y se me acercó a decir, oye, qué educado que es tu esposo, me dijo. No quiero para nada decir yo soy cero, no estoy trayéndome a mí como un ejemplo de nada, simplemente quiero tener un episodio de vida donde yo pensé que mira, esto no tiene vuelta atrás, mira, hice, un, hice algo malo, incluso en un error, uno puede hacer un kidush ayer, no lo para mí fue un kidush. hice algo malo que seguro alguien puede haber dicho, mira, estos tipos con quipado, como no? no les importan las reglas, sacan el carrito, it's never too late. Uno puede ir, uno puede disculparse, uno puede agachar la cabeza. Yo no pude creer que mi esposa me se me acercó a decir: O hiciste un, un Kidus shem Le dije, Kidus shem al revés. Me dijo, No, por el hecho de que te sentiste mal, el hecho de que te moviste. Uno puede hacer un Kidus shem en todo momento, incluso en momentos difíciles, incluso en momentos complicados. Nosotros nos llamamos Yehudim. Nos llamamos Yehudim, la llamarán Masejet Sotá. Sabemos que Yehudim viene de Yehudá, a pesar de que no todos somos de la tribu de Yehudá, todos. Todos nos referimos a todo el pueblo judío como Yehudim. En Maral Masejetzotá habla de, de la razón por la que Yehudá tenía el nombre Yehudá. Yehuda tiene Yehudá tiene todas las letras del nombre de Hashem, de Yud -ke -ke. Dice, ¿por qué? Dice, se compara con Yosef. Yosef hizo un Kidush Hashem, pero fue un Kidush Hashem en privado, cuando tuvo el desafío con Eshet Potifar con la mujer de Potifar, hizo un Kiddush Hashem manteniéndose ejemplar, actuando de la forma correcta, pero fue en privado. Hashem le agregó una letra de Yud que en un lugar en la Torah y una ayuda adicional para Yosef, le agregó una letra. Dice, pero Yehuda hizo un Kiddush Hashem público. Con el episodio de Tamar, donde se levantó y se humilló a sí mismo con tal de proteger a una mujer inocente. Dice, tú hiciste un Kiddush Hashem público. Todos los nombres, tú viviste simbolizando lo que es Hashem y que tu nombre lleve Hashem adentro entero, todas las letras. Nosotros nos llamamos Yehudim de Yehuda, el nombre que contiene Yud, que que enterito, principio a fin. Nuestra vida entera se tiene que tratar de mostrar lo que es ser alguien ejemplar. Cuando nos acercamos al juicio y decimos a Hashem queremos más vida, tenemos que entender qué significa vida significa una vida en la cual cada comportamiento que tenemos intentamos de nuevo una punta a lo más alto para llegar lo más cercano posible pero en el, en el ideal en el mundo ideal donde cada cosa que yo hago es un ejemplo de cómo Hashem quiere que mostremos su gloria en este mundo vivir un Kiddush Hashem por eso Hashem quiere un año más de vida dame la oportunidad de hacer más Kiddush Hashem de mostrar lo que es Am Israel de ser como la historia de Rabbi Frank a credit to my nation Quiero ser un testimonio de lo que es a Israel de verdad. Dame una oportunidad de mostrar, de ser ese ejemplo. Rapam. Rapam, dicen que siempre antes de empezar un nuevo trabajo, al igual costumbre en el mundo entero, uno se acerca con su raba antes de un de, de una nuevo episodio, un nuevo paso en la vida. Dice que muchas de sus preguntas eran: rap, ¿tengo un nuevo trabajo, algún consejo? Y dice: Siempre daba tres consejos. Dice: ¿Quieres tres consejos? Te voy a dar tres consejos a Rapam. De toda tu oficina tienes que ser el más trabajador. De toda tu oficina tienes que ser el más agradable, derejeres. Y de toda tu oficina tienes que ser el más honesto, le dice. Tienes esas tres, todo lo demás no importa, dice. Pero el más ejemplar va a ser tú. Pero tu trabajo no se trata solamente de traer panasá. Evidentemente vas a hacer esto para traer panasá. Pero cada segundo ahí se trata de hacer un kidush hashem. De eso se trata nuestra vida. Nuestro trabajo. Cada instancia en la que estamos. Está lo que dice Ramón feinstein de los jidushis más grandes, más fuertes que he visto? En el, en el Mishkan, ahí habían dos altares. El, el Mizbeach que iba por fuera y el misbeach que iba por dentro. El Mizbeach por dentro, el Mizbeach Azaab, que se usaba para elevar las especias. La Torah se refiere a este Mizbeach. Perdón, el exacto, que va dentro del de ojo. la Torah se refiere a este Mizbeach, bajo el nombre de Kodesh. Dice, este, este altar va a ser Kodesh, va a ser santo. Pero el que iba en el hitzón, el que iba en el exterior del Mishkan, el Mizbeach Haolah, el que se usaba para traer ofrendas, la Torah nos dice, y este será Kodesh Kadashim, dice. Este era, será santo, santísimo. Y Ramón Shefain se pregunta, dice, es curioso. Que el que está dentro del ojel se le llame Kodesh solamente. El que está afuera se le llame Kodesh Kodashim. Dice, no tiene sentido. El de afuera debería ser Kodesh solamente. Y el de adentro que está al lado del Kodesh Kodashim. Ese debería ser Kodesh Kodashim. Dice Ramón Feinstein viene enseñando una lección a toda mi Israel. Tu comportamiento en la sinagoga cuando estás ahí adentro del ojel, ¿cómo es? Dice, bueno, claro, acabamos de hablar. La sinagoga redonda, el comportamiento, nos cuidamos, el cabo da lugar. Nuestros hijos nos están mirando, nuestra comunidad nos está mirando, está el Sefer Torah. Evidentemente es Kodesh, dice. Será Moshe Feinstein, la Torah te quería enseñar que como tú te cuidas de, de tu comportamiento dentro de los dentro de la sinagoga, de que sea Kodesh, afuera te tienes que cuidar el doble. Afuera tiene que ser Kodesh Kodashim, dice. Porque también en la sinagoga la gente te ve Kodesh, afuera te ve Kodesh Kodashim. Afuera ven a alguien con un Magen David o alguien con una equipada. Alguien con tan solo el apellido Yehudi. De una dicen este judío, quiero ver cómo es su comportamiento. Afuera tiene que ser Kodesh Kadashim. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de todos los valores que hay en la Torah. De todo lo que deberíamos simbolizar en este mundo como Am Israel. Esa debería ser nuestra vida. Deberíamos intentar a que realmente se salga es el ejemplo y ser es el consejo de Rabbi Pam. Te vas a la oficina, eres cuidadoso con ir a tiempo a la sinagoga, seguro que tienes que ser cuidadoso. ¿Y qué pasa en la oficina? Eres cuidadoso de hablar, cuidar cómo hablas y qué hablas en la sinagoga, más todavía en la oficina. Tenemos que ser un testimonio de lo que hacen Hashem de verdad. Vivir un Kiddush Hashem, eso significa vivir para ti. Significa pedirle a Hashem vida en el comienzo de la amidad, no como una petición personal. Y quiero contar algo impresionante. La anécdota más entretenida tenía que escuchar en mucho tiempo contó. En Estados Unidos, en Nueva York. Hay una tienda que se llama B&H. No sé si conocen. Una tienda de electrónica. Pero manejado por Yehudim. Muchos de ellos Hasidim. Tú ves ahí que son Yehudim con peot manejando todo. Uno de estos Yehudim, de nuevo, le toca manejar. Le toca eh, todo lo que es servicio al cliente. Ver de repente problemas técnicos que hay. Eso, ellos manejando B&H. Él quería salir adelante, hacerse un poco más profesional, profesionalizar su título y decidió que iba a tomar un curso especial donde iba a ser capacitado bien de verdad en todo lo que es técnico detrás de cómo funciona un computador, cómo funciona todo lo que son dispositivos electrónicos y le tomó mucho, la verdad es que era, era desafiante, eran horas y horas y horas en su tiempo libre, en las noches, pero para poder sacar este título de nuevo para su negocio, para todo, que todo siga bien adelante. Al final de esto, al final de todo el proceso, para poder sacar este título tenían que tomar un examen. El examen no era sencillo. Seis horas en total, tres horas al comienzo, break de almuerzo, solo por un tema de humanidad, les los obligaban, paraban, tenían media hora, cuarenta minutos para almorzar algo, y otras tres horas más para lograr hacer un task. ¿Cuál era, ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer? Escuchen este examen. Seis horas en total con un lunch break entre medio. Les iban a dar una caja grande, llena de tornillos, piezas metálicas, cables, estaba, estaba todo ahí desarmado. Todas esas piezas eran importantes y tenían que construir, que rearmar un computador que estaba desarmado hasta el último tornillo. Era un computador completo, con pantalla, con todo, todo el sistema. No, hoy en día los computadores son más compactos, acá era un computador más grande, bastante más grande que este. Seis horas para armar un computador comienzo, desde principio a fin todo el computador, no podía faltar ni una pieza, no podía sobrar ni una pieza, todo lo que estaba ahí adentro, todo, estaba, todo lo que estaba ahí era esencial. Empiezan las primeras tres horas, él la verdad había estudiado bien, se había preparado, conocía las piezas, conocía bien dónde iba qué, empieza a armar, empieza a construir, sentió que para las primeras tres horas le fue muy bien fue a almorzar contento fue a almorzar con calma ni siquiera tenía dudas estaba gracias a Dios estaba bastante claro y entra a su segunda mitad y la verdad es que con harto tiempo sobra le sobra como una hora y cierra el computador arma el computador lo prende y el computador ¡pup! aparece no sé si era Windows o Mac no importa aparece el logo y logró prenderlo bien pero había un pero en la caja Sobraban dos tornillos y el profesor dijo claramente, el maestro de la clase dijo claramente, no puede faltar ni una pieza y no puede sobrar, si sobra un tornillo reprobado. y Este hombre, Hasid ahí, con su equipa, sus peotes, tratando de armarlo, dice, ¿qué me faltó? Porque sé que nada sobra, ¿qué me faltó? Vuelve a abrir, el computador prende y apaga perfecto. O sea, no es nada, claramente no es nada esencial, pero tiene que ser bien el examen. Entonces empieza de nuevo, abre el computador, empieza a revisar, va pieza por pieza. Ahora, no, ahora de nuevo, le queda una hora, estaba tranquilo, pero una hora para rearmar y desarmar todo, no está seguro. Pero vuelve a armar, está todo puesto, está todo en su lugar, está todo bien armado, está todo bien ajustado. Él conoce el computador, se lo sabe de memoria y no encuentra dónde van los tornillos. Se empieza a frustrar. ¿qué voy a hacer? todo este tiempo más perdido fracasar en este examen ahora y este título era importante para el negocio que estamos está, está realmente problemado y se está acabando el tiempo entonces se, se acerca el reloj está terminando ahí me dicen usted trabaja en BNH, wow, que es de Hoot? jaja, yo si sí, no sabía eso eh, ¿conoce este macé o no lo conoce? ¿sabe a dónde voy con esto? ¿le va a gustar? ¿le va a gustar? Excelente, miren qué pequeño el mundo. Wow, qué es de justa, así de ejemplares la gente que trabaja acá. Entonces se está acabando el reloj y no sabe qué hacer y vuelve a armar la caja. Ahora todo funciona bien. Es cosa de tomar los dos tornillitos, guardarlo en el bolsillo. Y aprobado, está todo perfecto. Pero no es correcto, dice, no es correcto. Si él dijo que el examen no servía, si, 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 si sobraban piezas, el examen está mal. Eso no sabe qué hacer. Tengo este dilema y se acerca el reloj y está terminando el reloj. Y finalmente dicen, ok, guardar todo, cerrar todo. Todos ponen, todos guardan todo, todos dejan la caja de un lado, dejan el computador arriba, dicen, todos prenden el computador, todos en la sala simultáneamente, todos se prenden. Dice, wow, muy bien. Y si quiero saber... Si alguien acá tuvo algún problema, dificultad técnico con algo de lo que hablamos, quiero saber si a alguien acá no le funcionó todo como le tenía que funcionar. Y un silencio en toda la sala, todos tranquilos, todos felices con su trabajo, menos él, que él sabe que no, y este es el momento. Además de hacer el ridículo delante de todos. Pero él no puede. No pues a Israel, ¿cómo se hallan un título que no se merece? Y levanta la mano temblando así, le tirita la mano. Todos mirándolo ahí. ¿Qué le pasó a este? Y dice, yo 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 tuve un problema. Dice, ¿qué problema tuviste? Se me sobraron dos tornillos. Dos tornillitos. Perdón, le dice, traté, busqué, revisé, abrí, cerré, no sé dónde van. Dice, tengo que ser honesto, no sé dónde van, pero el computador funciona y si usted me muestra me encantaría para aprenderlo para la próxima oportunidad. Pero él dice, ok, está bien, tranquilo, guárdate los, los dos tornillos. Dice, algo más, alguien más, alguien tuvo alguna dificultad, todo bien. Se les quiero contar algo. Quiero que sepan que durante el break de almuerzo me vine paseando a ver cómo iban sus proyectos. Y en todas las cajas guardé dos tornillos, dice. Hay dos tornillos de sobra en todas las cajas de todos los que están tomando el examen. No solamente quiero ver que saben construir un computador, ¿no? hay un lado ético. Si lo hiciste bien, ¿cómo lo hace? Dice, y de toda esta gente presente hubo una persona que me dijo que le sobraron los tornillos. Y dice este hombre, hubo un solo judío, así dijo él, que me dijo que le, falt le sobraron dos tornillos en su proyecto. Y lo ve y le dice, quiero que sepa, todos acá están aprobados, pero usted dice... Es un honor tenerlo en mi sala. Dice, gracias por haber tomado este curso. Es un honor tenerlo en mi sala. Kiddush Hashem. Eso significa, Hashem, dame vida en el comienzo de la amida. Mi vida es por ti. Intentamos aspirar a ser ejemplar en todo momento, en privado como Yosef y en público como Yehuda. Pero nuestra vida se trata de personificar Hashem, eso que tú querés esos valores que tú nos entregaste a través de tu Torah, queremos mostrarlo eso con nuestras vidas en este mundo. Dame un año más de vida para que podamos mostrar eso en este mundo. Me hubiese encantado entrar a punto 3, pero Hashem se, se viene conmigo Jajam Elías, un Yom Shekuro Torah por delante. Así que tenemos oportunidad todavía para el punto 3, pero Bezat Hashem, solo para, para cerrar estas dos ideas, hablamos número 1 de que nuestra vida cuando pedimos vida no se trata solamente de nuestra vida ahora, de lo que estamos viviendo en este momento. Será que estamos, estamos buscando una vida eterna. Una vida en la cual incluso cuando nos vamos de este mundo dejamos esa piedra, dejamos ese impacto nuestro hijo, a nuestro hijo, a nuestros nietos, a todos los que nos vieron alrededor, abrimos caminos nuevos hacia la futura descendencia. Incluso caminos que parecieron estar cerrados hoy en día. Que tengamos el ejude de que nuestra vida sea una vida de verdad. Donde abrimos caminos nuevos de verdad a la vida que Hashem espera a nosotros. Y segundo, que nuestra vida implique un Kidush Hashem en este mundo. Que nuestra vida sea para Él. Es una vida donde mostramos lo que realmente es o debería ser a Israel de verdad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jajam Yossi. Muchas gracias a Jajam Elía. Es un Zehut tan grande estar de vuelta. Se extrañó. Pero acá estamos ya nuevamente. Gracias por esta oportunidad. Enseñar Torah, los números me impactan siempre a cientos y cientos de judíos alrededor del mundo y a ellos que están acá, todas las noches aprendiendo y estudiando. Esto es, esto es abrir caminos, de verdad se lo digo a cada uno que están acá. Para mí son 10-40, para Argentina son 11-40, para otros son 9-40, pero para todos es tarde y están acá abriendo caminos nuevos. Están acá de rush, están acá de cabeza, no de cola, abriendo nuevos caminos para las futuras generaciones que van a saber que mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo estudiaba hasta tarde en la noche, en pandemia, por suma estudiaban Torah. Esto va a abrir nuevos caminos y esto va a ser un Hashem. se los pague con braja y alegría para siempre, besata Y jajam, Dios y jajam, Elia, todas las brajot mencionadas en esta clase, para ustedes que se les multipliquen. Ese es brajot por, por mil. Muchas gracias a todos, un sejuto estar acá, que todos sean escritos y sellados en el libro de la vida, en el libro de salud. De alegría, de verajot, de refúa, de parnasá, de crecimiento espiritual, Torah, maasim Muchas gracias a todos, Leila todos Muchísimas gracias a todos.